0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Змановская Елена, я клинический психолог, психоаналитик, семейный парный психотерапевт. И мы продолжаем с вами научно-популярные беседы о психодинамике человеческих отношений. Сегодня я бы хотела обсудить одну из самых непростых и волнующих тем, тему нормальности и ненормальности личных отношений. Практически все современные люди состоят в личных отношениях. Хорошие отношения делают людей здоровыми, счастливыми, а плохие сводят с ума. И люди обращаются к психологу, к парному терапевту с очень конкретными запросами. Почему мы страдаем и ссоримся? Как наладить отношения с подростком? Как пережить изменную кризис в супружеских отношениях? что сказать детям в ситуации развода, как вернуть прежние чувства и так далее. Но если конфликты и проблемы стабильно повторяются, то семьи, пары начинают серьезно задумываться, нормален ли мой партнер? кто из нас двоих более ненормальный и нормальны ли наши отношения. И у каждого человека есть глубинная потребность чувствовать себя нормальным. Если по каким-то причинам личные отношения не складываются, то, подобно маленьким детям, многие из нас склонны видеть проблему не в себе, а в своих партнерах. И когда пара приходит на терапию, то отношения многих пар похожи на игру в пинг-понг с бесконечной передачей вины и ответственности. А зачастую люди просто банально не знают, что такое нормальные нарушенные отношения. Поскольку этому не учат в школе, нет учебных пособий по этому предмету, и семьи тоже не всегда являются примером. Приведем случай из практики. Девушка считает, что по отдельности тусить и ездить на отдых – это хорошо, а ее молодой человек категорически не соглашается и говорит, что это ненормально. Подросток убежден, что злиться и кричать – это норм, а родители утверждают, что это признак психопатологии – и ему, подростку, нужно обращаться к врачам. Другой пример. Супруги не знают, нормально ли, что двухлетний сын спит вместе с ними. Еще один случай. Жена вопрошает, адекватно ли то, что 40-летний мужчина созванивается со своей мамой пять раз на дню, а супруг при этом задает встречный вопрос, нормально ли то, что жена неделями не созванивается со своими родителями. И таких вопросов миллион. Отсутствие четких норм или разное представления о нормах неизбежно ведут к конфликтам. И таким образом проблема нормы является одной из сложнейших и в жизни, и в психологии, и в психиатрии. По общему определению норма ⁇ это некое социально закрепленное правило, образец, предписание для всех. Это искусственный но полезный социальный конструкт, созданный для данного общества в данное время. И, стало быть, быть нормальным — это значит соответствовать условным социальным ожиданиям, быть понятым и быть предсказуемым для окружающих людей. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как отсутствие симптомов заболеваний, как социальное, телесное и духовное благополучие личности. Туман туманный. Это некий недостижимый идеальный ориентир. Не менее сложным является и вопрос определения психической патологии. Как известно, здесь действует нозологический подход. И человек считается больным, если его поведение или если его переживания соответствуют конкретному состоянию, названному расстройством и описанному в медицинской классификации болезней. И наоборот, мы все с вами считаемся нормальными людьми, пока не имеем серьезных симптомов психических, поведенческих или личностных расстройств, описанных в соответствующих медицинских разделах. С какими индивидуальными медицинскими диагнозами чаще люди обращаются к психологу, к психоаналитику и сталкиваются в жизни? Ну, конечно, это обычно различные обратимые психогенные и психосоматические расстройства, ну, так называемые неврозы, например, фобии или невроз навязчивых состояний. Это трудности адаптации. Это самые разные состояния после травмы, посттравматические состояния, состояние дезадаптации или поведенческие девиации, например, зависимости. И гораздо реже на приеме психолога встречаются тяжелые заболевания из большой психиатрией. Ну, например, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз или паранойя. Это уже область компетенции психиатров и врачей, психотерапевтов. И в подобных случаях все более или менее понятно. У одного человека есть серьезная проблема, симптом, болезнь, которую он по понятным причинам частично или полностью не может контролировать. Вследствие этого он страдает и, и, и заставляет страдать близких людей. И в таких случаях виновник в кавычках установлен, а проблема ясна. Но как измерить нормальность, ненормальность человеческих отношений? Здесь медицинские классификации не работают. Ну, для начала обратимся к науке. В психологии любовные парные отношения начали активно изучаться примерно с 30-40-х годов прошлого века. И известный американский клиницист и психоаналитик Гэри Селиван придавал особое отношение значениям. «Особое значение отношениям». Он вообще определял психиатрию и психологию как науку о межличностных отношениях. И справедливости ради нужно вспомнить аналогичный подход известного российского советского психолога Владимира Николаевича Месищева: Здесь рассматривалась личность как система отношений к миру, к людям и к себе самому. И нарушения в любой из этих подсистем отношений определяют психическое и социальное нездоровье личности. И вот эта идея о то, том, что психические расстройства могут зависеть не от биологии или повреждения нервной системы, а от внутренних и внешних отношений личности, эта идея была революционной для своего времени. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд также давал различные определения нормальным здоровым отношениям. И он связывал здоровые любовные отношения прежде всего с объектной любовью, со способностью направлять глубинный интерес на другого человека. Признавая нормальность нарциссизма в целом, Фрейд предупреждал об опасности чрезмерного нарциссизма. Здесь чем сильнее интерес к себе, тем меньше способность человека любить другого, другого человека. Но как это выглядит в жизни? Любящий человек, здоровый человек, думает больше не о себе, а о партнере, в объекте любви, какой он классный, умный, добрый, хорошо ли ему, как его порадовать. А человек с нарциссической фиксацией, с нарциссическим характером, он зациклен на себе, на том, как он выглядит, насколько сильно им восхищаются, как его любят и насколько хорошо это делают. У него отсутствует искренний интерес и тёплое отношение к личности другого человека. Другой человек очень нужен, но он нужен для подтверждения своего мнения о себе и поддержания своего собственного нарциссического баланса. И нарцисс реагирует гневом каждый раз на отсутствие восхищения и на малейшую критику. Он не способен признавать свои ошибки, извиняться, воспринимать партнера на равных мы видим, что эта тема нарциссических отношений она довольно сложная и, конечно, она достойна отдельного изучения. А здесь сейчас нам важно отметить, что в случае здоровых отношений интерес и любовь к партнеру будет чуть больше, чем интерес и любовь к себе самому. Другой важный закон отношений, открытый Фрейдом, это то, что нормальная любовь всегда амбивалентна. То есть, как бы нам не прискорбно было это замечать, она включает не только положительные, но и одновременно негативные и болезненные чувства. Ну, такие как страх потери объекта, гнев несогласия, боль непонимания, зависть, стыд, обида, вина и даже ненависть в случае, когда объект любви причиняет нам реальную боль. И испытывать все это нормально при условии, что нежности и теплоты при этом будет чуть больше, все же больше. Отношения, полностью лишенные негативных переживаний и оценок, называются идеализацией, оторванной от реальности и чреватой катастрофой. Практика семейного терапевта показывает, что если супруги старательно избегают малейших ссор и отрицают любые проявления негативных чувств, презентуя свою семью как дружную или даже идеальную – то они неизбежно сталкиваются с проблемами бессознательной проекции негативных эффектов на детей, на детей и подростков. И у тех в такой семье достоверно чаще формируются психосоматические невротические симптомы поведенческого неблагополучия, ложь, агрессивное, зависимое или даже асоциальное поведение. Ну, опять же, начиная с 30-х годов прошлого века ученики и последователи Фрейда активно продолжили исследование объектных, то есть любовных отношений в детском возрасте. И они задались вопросом, как же формируются индивидуальные стили привязанности или языки любви отдельного человека. И понятно, что личные отношения взрослого человека очень связаны и формируются на основе его ранних, плохо осознаваемых отношений с самыми близкими людьми. Это мама, отец, братья, сестры и так далее. При этом люди склонны бессознательно переносить ключевые детские переживания, забытые, вытесненные, на новые объекты, на новых людей. Это и потребности детские, страхи, обиды, ну, пример из практики. Муж постоянно раздражается в разговоре со своей женой. Терапевт замечает: не совсем понятно, почему вы так сердитесь. Ведь ваша жена говорит сейчас искренне и спокойно. Муж отвечает: меня раздражает ее голос. Она говорит неприятно, быстро и пескливо. Но она не говорила быстро и пескливо. В ответ на это жена парирует. Мне часто кажется, что муж принимает меня за кого-то другого и не воспринимает как меня саму, как реального человека. Возможно, я ему кого-то напоминаю. И в этом месте у мужа случается инсайт. «Да, ты так же быстро говоришь и меня бесишь, как моя мать. Но его жена реально не похожа на его мать». Очевидно, что в отношениях со взрослыми партнерами, вместо того, чтобы сообща решать взрослые задачи, люди неосознанно отыгрывают детские травмы или ищут удовлетворения неисполненных детских желаний. И в этом смысле в любви все мы дети, а в парных отношениях всегда присутствует одновременно и два взрослых человека, и два маленьких ребенка. И это тоже нормально. В современном психоанализе также существует огромное множество интересных концепций объектных отношений или любовных отношений. И, пожалуй, одна из самых известных принадлежит английскому врачу и психоаналитику Джону Болби, изучавшему негативные последствия разлуки ребенка с матерью в раннем детстве на примере трудных детей и подростков. И в соответствии с данным подходом у каждого человека, у каждого из нас с вами, есть свой тип привязанности. Это индивидуальный, повторяющийся, бессознательный паттерн личных отношений, который закладывается в возрасте примерно от 6 месяцев до 2,5-3 лет. И если ребенку повезло, если у него был хотя бы один близкий человек, который ухаживал за ним, не расставался с ним, заботился, защищал его и относился к нему тепло на протяжении всего детства, создавал для него безопасную атмосферу, понимал потребности ребенка и при этом принимал его любовь, то у такого человека закладывается так называемая модель нормальной, надежной привязанности. И в дальнейшем, этот человек с большой вероятностью будет выстраивать стабильные и здоровые отношения с близкими людьми, с любимыми, с супругами, с детьми, с друзьями. Если же бы напротив ранее детство ребенка было наполнено расставаниями с изначально ухаживающим за ним человеком, опять же мамой бабушкой няней, или отношения были небезопасными для ребенка или его потребности игнорировались, то во всех этих негативных историях у человека закладывается так называемая нарушенная привязанность, которая проявляется в течение всей жизни. Ученики Болби описали три типа нарушенной привязанности – тревожную, дезорганизованную и избегающую. Так, в случае тревожной привязанности человек будет испытывать в близких отношениях мучительную тревогу в самых разных ее проявлениях. Это беспокойство, раздражение, страхи, психосоматика, прилипание, ну, чрезмерный контроль и прочее. И в случае дезорганизованной привязанности, второй, второго типа нарушенных, нарушенной привязанности, отношения человека будут подобны хаосу с повторяющимися бурями и разрывами. Ну и, наконец, избегающая привязанность означает стойкое и бессознательное стремление человека избегать близости любыми способами, как чего-то самого страшного и опасного. И такой человек в лучшем случае выстраивает функциональные отношения, формальные, а в худшем постоянно расстается с близкими людьми разрывает отношения, причиняя страдания и им, и себе. Индивидуальный стиль привязанности человека сложно поменять на другой, но всегда можно ослабить в ходе психотерапии при наличии такой цели. Теория привязанности достаточно удобна для описания проблем в личных отношениях, но, и как, как и любой другой концепт, она является некой схемой и не описывает всего многообразия любовных отношений. Другой известный клиницист, венгерский психоаналитик Михаэль Баллент, настаивал на том, что главным качеством здоровой любви сначала между ребенком и матерью, а затем и взрослым человеком и его объектами любви, является взаимность, согласованность интереса, чувств, эмпатии и. Человека с его объектами любви. Жизнь и практика убедительно показывают, что в личных отношениях даже обычным здоровым людям катастрофически не хватает взаимности. Другой важный психоаналитический критерий здоровой любви это интеграция, способность к интеграции ее составляющих, отдельных ее элементов. Возможность испытывать к одному и тому же человеку одновременно несколько переживаний и уважения и нежности, и в случае пары сексуальное влечение. А в случаях дисгармоничных отношений это затруднительно. И довольно часто пары или отдельные пациенты обращаются с жалобами на расщепление любимого человека на отдельное влечение. Так муж уважает жену, любит ее как мать своих детей, как друга, но не испытывает к ней сексуального влечения, и сексом заниматься может с кем-то другим. У женщин чаще проявляется моральное расщепление ⁇ люблю, но не уважаю ⁇ и мы догадываемся, что во всех этих случаях в парных отношениях будут проблемы. Вернемся к практике. Где же лежит граница между двумя ипостасями, между нормальными и патологическими отношениями? Отношения как феномен не могут быть вписаны в какие-либо однозначные схемы или точки. Каждая пара создает свою собственную уникальную историю. В то же время между людьми много сходства и, следовательно, всегда можно выделять некоторые типичные варианты, то есть часто встречающиеся модели отношений. И сама жизнь убедительно свидетельствует о том, что на шкале нормальности отчетливо выделяются два полюса – это патологические и здоровые отношения. А между этими крайностями, полярностями, нет пропасти. Между ними находится множество промежуточных, плавно перетекающих и сочетающихся форм с разной степенью нарушенности. А по каким же тогда критериям следует оценивать форму и степень патологии нарушенности человеческих связей? а вообще данные современной медицины и психологии мы можем говорить о нескольких наиболее значимых критериях в строгом смысле качественно количественными признаками нарушенных то есть сильно нарушенных патологических отношений является следующее во- первых это утрата связи с реальностью во вторых это нарушение Закона — это преступные действия, это деструкция угроза для жизни, и, наконец, это степень сознания, сознательности и способность контролировать происходящее. Первый вариант патологии брака — это пара с безумными отношениями вследствие психического расстройства одного или обоих супругов. При этом очень важно, что для истинно безумных отношений необходимо, чтобы оба супруга не осознавали неадекватность происходящего и оба были вовлечены в эту странную игру, безумную игру. Например, муж с бредом ревности несколько лет пытается изобличить в измене жену, которая всерьез его разубеждает каждый раз, представляя свидетелей и доказательства. Но периодически муж совершает безумные действия, например. Уверенный в неверности жены следит за ней с корниза девятого этажа с угрозой для собственной жизни и при этом угрожает еще и жизни жены, если он ее все-таки обнаружит с любовником. А жена с явным удовольствием рассказывает об этом подругам. Такой сговор, безумный сговор. Ну, достаточно наглядный пример психотических отношений представлен в романе Достоевского «Бесы», а именно это тайный брак Николая Ставрогина, страдающего душевным расстройством, и слабоумной Марии Тимофеевны Лебяткиной. Брак, основанный на безумных идеях с обеих сторон. Или здесь же преступная сексуальная связь того же Николая с девочкой тоже является примером безумия. В мировом кинематографе, ну, например, в известных фильмах Альфреда Хичкока, таких как «Психа», «Птицы», достаточно убедительно показаны сцены удушающих симбиотических отношений матери и сына, когда неограниченная безумная материнская власть приводит двух людей к взаимному психозу. И Другой вариант патологических отношений – это, безусловно, пары с реальным абьюзом, то есть с реальным физическим или сексуальным насилием. Трагический пример из практики. В пылу ссоры муж бьет жену кулаком в лицо, когда у нее на руках находится грудной ребенок. И это повторяется. И каждый раз абьюзер безапелляционно заявляет, что жертва сама виновата потому что она сама напрашивается, сама провоцирует, а жена верит. Такова психология жертвы и мучителя. В реальности поведение мужа является банальным уголовным преступлением и требует со стороны женщины срочного а, обращения за а, юридической и социальной медицинской помощью, например, в кризисном центре с последующим расставанием супругов, поскольку их отношения небезопасны для всей семьи. Еще одна нездоровая ситуация. Каждый раз, когда молодой человек предлагает девушке расстаться, она угрожает ему суицидом и периодически совершает суицидальные попытки. Он прибегает к ней в больницу, просит прощения, умоляет больше этого не делать и остается в этих отношениях до следующего раза. Здесь партнеры вовлечены в опасную игру со смертью и свиной за нее другого человека. Существуют разные формы патологических отношений с различным сочетанием отрыва от реальности, деструкции насилия. И при этом патологические отношения каждый раз представляют реальную угрозу для здоровья и безопасности жизни самих участников или окружающих их людей, например, детей. И они требуют срочного вмешательства специалиста и нередко расставания партнеров отдельную проблему, особую проблему представляют семьи и пары с инцестом. Пример из практики. Женщина 40 лет и мужчина 30 лет обращается с проблемой супружеского кризиса, ссоры, ревность, отсутствие сексуальной близости. И одной из проблем пары была озвучена обида жены на то, что муж холоден с ней, но при этом очень дружен с ее 15-летней дочерью от предыдущего брака, проживающего с родителями. Рассказывая про их отношения, женщина искренне возмущается тем, что он даже моет девочку. При этом формально психически здоровая женщина категорически отрицает очевидную инцестозную связь дочери с отчимом, по сути, соучаствуя в его преступлении. А когда же улики в этом случае стали слишком очевидны, мать обвинила дочь в намеренном соблазнении своего любимого мужа. И инцесты, сексуальное насилие в семье обычно замалчиваются и превращаются в семейную тайну. И при этом они э, однозначно сводят всех с ума, поскольку сопровождаются зажимом, двойным посланием. Самый близкий человек становится самым опасным для ребенка. И, к счастью, перечисленных случаев тяжелых, случаев тяжелых отношений парни много. При этом огромное количество психически здоровых людей состоят в непсихотических, в разной степени нарушенных отношениях с разными формами деструкции и аутодеструкции. Это различные формы социального, аморального поведения, зависимости, самоповреждения. Весьма распространенная проблема нарушенных отношений, мы все с вами знаем, связана с различными формами химической, наркотической, алкогольной зависимости или даже нехимическими аддикциями, ну, например, например, с игровой зависимостью, с азартными играми на деньги или эм, компьютерными играми. Это мы видим довольно часто, и в этих случаях один партнер идентифицируется как однозначно зависимый, утративший контроль, а второй — созависимый, требующий психологической помощи для выхода из нарушенных отношений, поддерживающих зависимость первого. Справедливости разницы нужно сказать, что любые близкие отношения — это уже зависимость. Ну, например, в словаре Владимир Ивановича Даля читаем Состоять в отношениях — это значит принадлежать, иметь связь и быть в зависимости. Даже в здоровых отношениях мы всегда нормально зависим друг от друга, подобно тому, как мы зависим от чистого воздуха или свежей воды. А проблема возникает тогда, когда в отношениях появляется безумие, насилие или аутодеструкция. Это серьезные проблемы, выходящие за рамки психологической работы и требующие более комплексной медико-социальной помощи. Но жизнь показывает, что в чистом виде, к счастью, патологические отношения – это редкость. Большинство пар балансирует где-то между патологией и идеалом, создавая свой собственный уникальный танец любви с разным рисунком. И между патологическими и здоровыми отношениями существует широкий спектр так называемых психологически неблагоприятных, дисгармоничных или невротических отношений. В этом варианте уже нет психотического безумия или пограничных деструктивных состояний, или насилия. Это формально благополучные отношения двух относительно здоровых, осознанных людей, при этом не способны в силу каких-то скрытых причин достигнуть взаимного взрослого удовлетворения и счастья. И эти отношения располагаются ближе к здоровому полюсу. В их оценке, в оценке невротических отношений используются такие критерии, как стабильность отношений или стабильность брака, функциональность, полезность партнеров друг для друга в решении жизненных задач, гармоничность, то есть это степень взаимной удовлетворенности, удовлетворенности с обеих сторон, это интимность, удовлетворяющая близость или ее отсутствие, целостность и осознанность отношений. И по степени выраженности перечисленных свойств можно составить профиль отношений любой пары. Большинство современных пар имеют дефициты в одном или, несколько, или в нескольких из перечисленных зон. И люди выбирают друг друга по взаимной симпатии или влюбленности, но вместо нормальных отношений в силу скрытых причин довольно быстро, нередко, получают взаимно неудовлетворяющие психологические игры. И такое впечатление, что людьми движут не осознанные взрослые цели, а скрытые и рациональные импульсы. При более внимательном рассмотрении пара разыгрывает бессознательные межпоколенные сценарии, которые передаются в семье из поколения в поколение, или модели отношений собственных родителей, или воспроизводятся, собственно, детские травмы и переживания. Но сценарий предполагает, что партнеры комплементарны друг другу, то есть дополняют друг друга в своих желаниях и травмах и могут подыграть друг другу воспроизведение определенного типа отношений. Партнеры подходят друг другу как ключ в замку. Ну, например, в известном треугольнике Карпмана, описанном в «Трансактном анализе», есть три взаимосвязанные роли, шаблонные роли или три сценария преследователя, жертва и спасателя. Для невротических отношений в целом типичные страх близости, очень высокая тревога, страх утраты объекта, эмоциональное-интеллектуальное слияние, когда близкие люди не имеют четких личных границ между желаниями и чувствами друг друга, дихотомическое мышление, все или ничего, идеальные отношения или ужасные, расщепление отношений на отдельные составляющие, либо секс, либо уважение, либо нежная дружба. И, конечно, для невротических отношений характерно навязчивое повторение детских не очень конструктивных сценариев. И невротические отношения имеют разные формы, они повсеместно встречаются и заслуживают нашего отдельного обсуждения. А вот очень распространенный вариант другой вариант непатологической модели это функциональные дисгармоничные отношения. Приведем пример. На прием приходит пара в ситуации супружеского кризиса, и мы видим, что оба человека вполне здоровые, адекватны. в этой семье нет насилия, налажен быт, супруги успешно работают, неплохо зарабатывают и имеют двоих здоровых детей, хорошо адаптированных, ведут себя разумно супруги, и мы можем сделать вполне обоснованный вывод, что к нам пришла... Высокофункциональная пара, успешно решающая основные жизненные задачи. Здесь брак работает. Почему же пришли? Все в жизни есть. Здоровье, отличная работа, крепкая семья, но уже давно нет удовольствия, нет близости душевной, сексуальной, нет нормальных сексуальных отношений. И здесь брак и отношения, мягко выражаясь, не совсем совпадают. В связи с этим в оценке союза, брачного, любовного союза, используется такой критерий, как гармоничность отношений в паре, то есть взаимная субъективная удовлетворенность отношениями. И огромное количество людей состоят в нормальных функциональных отношениях без достижения интимности. Без достижения психосоматической близости, что, однако, не лишает их ощущения отдельной нормальности каждого, нормальности каждого в отдельности, но лишает способности получать удовольствие от отношений в частности и от жизни в целом. И возникает вопрос: существует ли и что же такое полностью нормальное отношение? С точки зрения Объективных критериев нормальные личные отношения – это стабильные отношения со значимыми другими, с близкими людьми, основанные на взаимных обязательствах, способствующие сохранению здоровья каждого участника, способствующие успешной адаптации, социальной адаптации и повышению качества жизни. А также это непрерывно развивающиеся отношения. Для обозначения таких здоровых любовных и супружеских отношений в психоанализе Используется понятие зрелая любовь. Что это такое? По мнению специалистов, психоаналитиков это такой тип любви, который требует большого опыта и личностной зрелости партнеров. Здесь заложена идея, что способность любить непрерывно развивается с возрастом. И при таких отношениях партнеры принимают друг друга без стремления переделать, они стремятся давать уже больше, чем брать. Они любят без претензий и ограничения свободы э, партнера они выполняют взаимные обязательства и ценят свои отношения достаточно высоко, э, но ну, превыше многих других вещей ныне живущий очень известный психоаналитик Кота Кернберг выделяет пять признаков зрелой любви. Это сохранение сексуального желания, это преобладание нежности над любви, любви, над агрессией, это зрелая форма идеализации с обязательствами по отношению к партнеру и, конечно, это элемент страсти, то есть сохранение сильных чувств в различных аспектах жизни пары. Все, что не соответствует этим требованиям, не является зрелой любовью и относится к иным моделям. А видим ли мы вокруг себя, и существуют ли вот такие здоровые, счастливые пары с по-настоящему гармоничными отношениями? Конечно. Мы это видим в жизни, и этот факт подтверждают даже научные исследования. Ну, примерно 30 лет назад американский психолог Джудит Валерстайн с коллегами провела довольно глубокое исследование 50 счастливых супружеских пар с очень подробными выводами. Здесь критериями гармоничности брака выступали стабильность, длительность брака более 9 лет, наличие здоровых детей, хотя бы одного ребенка с успешной социальной адаптацией, взаимная удовлетворенность браком. Оба супруга должны были считать свой брак удачным, успешным и счастливым. И у кого-то это был первый брак, у кого-то повторный. Здесь не подтвердилась гипотеза о том, что у счастливых супругов всегда имеются хорошие отношения с собственными родителями, собственно, собственное счастливое детство. А примерно у половины счастливых супругов было несчастливое детство и отрицательный пример родителей, которому они не хотели следовать. И в то же время… Исследователи смогли выявить так называемые психологические особенности счастливого брака. Здесь главный признак – это одинаково высокая ценность союза для обоих, когда эти отношения немного важнее всего, что, всего остального в жизни. Счастливые супруги подтверждают, что ими найдена или достигнута вот эта золотая середина, особый универсальный баланс между индивидуальными потребностями, желаниями, ожиданиями и общими интересами и целями. И исследователи выявили основные задачи, которые э, необходимо решить, решать сообща для поддержания здоровых отношений и для взаимного развития. Наипервейшее условие – это эмоциональное отделение супругов от своих родительских семей или предыдущих э, брачных партнеров. Следующая задача – сохранение баланса между единством, общим и установлением личных границ, личных интересов. Также важно уметь защитить достигнутую близость при рождении каждого нового ребенка и также защитить близость от влияния внешних стрессоров. Особое значение имеет способность пары сохранять и поддерживать первичную романтическую идеализацию, характерную для начала отношений, когда партнер любимый воспринимается как наиболее подходящий, а этот брак наилучший из возможных. И в целом счастливые супруги считают, что их брак требует постоянного внимания, усилий и развития. Ну, позвольте подвести итоги. Как мы видим, единые нормы или точного определения нормальных парных отношений не существует. Судьями и, или, правильнее сказать, соавторами личных отношений, супружеских, любовных, детско-родительских, являются два человека — и на основе искреннего интереса друг к другу они создают собственную парную норму в жизни, в отношениях, в сексе. Общее представление о желаемом, реальном и недопустимом в этих отношениях. И в поиске, удовлетворяющей интимности, многие люди проживают довольно длительный этап личных неудач и повторяющихся невротических отношений. Некую промежуточную форму между ранней детской зависимостью и зрелой, взрослой, гармоничной, счастливой любовью. В данном варианте нет серьезных объективных препятствий для любви и брака, но отсутствует самое главное ⁇ взаимное удовлетворение в двух взрослых ⁇ я ⁇ И именно с такой ситуацией невротических отношений, взаимной неудовлетворенности обращаются достаточно нормальные супруги, чаще всего к специалисту. Невротическим отношениям будет посвящена наша следующая беседа. Присоединяйтесь к нам. Ваш семейный и парный терапевт Елена Змановская.